0: Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Está começando agora o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Sem Nome. O tema do episódio de hoje é apropriação cultural. E durante essa segunda temporada a gente vai ter algumas alterações no podcast. É, a primeira alteração vai ser na temporada passada, no, no final da temporada. A gente teve a participação da Thaís participou de alguns episódios, infelizmente por conta de programação, de planejamento, os horários acabaram não batendo, então nessa temporada ela não vai voltar para gravar com a gente, e a segunda coisa que eu queria falar para vocês é que a gente está preparando muitas novidades para vocês que vão vir aí, então fiquem atentos ao nosso Instagram, arroba nomecast, que a gente sempre vai estar tá postando alguma coisa por lá, e é isso aí. Antes de eu começar introduzindo o pessoal agora, a gente vai apresentar então, já como teve essa baixa no podcast, quem vai participar dessa segunda temporada? A gente vai ter a Natália. Yay! A Laura. Euzinha. Oi, gente. A Vitória. Oi, Brasil. E a Isabela. Oi, galera. Então vamos lá, vou começar introduzindo já. Como eu falei anteriormente, o tema é apropriação cultural. Para quem não sabe o que é apropriação cultural, gente, apropriação cultural é quando uma pessoa ou um grupo social é, reproduz comportamentos, é, hábitos, seja no vestuário, tradição no geral, assim, só que eles tiram o significado daquela tradição. Então, eles acabam tornando aquilo um elemento estético, vazio, sem significado nenhum, sem tirar o significado base daquilo. Então é, por exemplo, isso pode se referir a roupas, por exemplo, você usar uma estampa, que para você não significa nada, é só uma estampa que você comprou em uma loja ou que você mesmo fez, mas que para um povo, uma determinada, um determinado grupo social, aquilo significa algo, só que para você não significa você só usa porque você achou bonitinho. É, por conta disso, desse esvaziamento, aquilo acaba se tornando um mecanismo de opressão. Então, assim, o grupo geralmente que domina a população, seja, não sei, é, é, por exemplo, a população branca, digamos assim, usa um exemplo muito bom para falar disso. Fantasia de índio no carnaval. Aliás, índio não começa que não é índio, é indígena, né? índio é um termo errado. A fantasia de indígena, olha lá, lá eu, eu mesmo falando errado, acabei de me corrigir, <risos> já falei errado de novo. A Acho fantasia que... de indígena, ela as pessoas usam no carnaval cocar, usam aquelas coisas todas, para elas não tem significado nenhum, né? mas para aqueles povos tem um significado, tem um motivo deles usarem cocar. E tudo mais, e usar isso reforça um estereótipo, primeiramente. Que não faz sentido você se fantasiar de um povo, né? Não existe isso, eu nunca vi ninguém se fantasiar. Aliás, só quando você vai em bloco hétero, tem gente fantasiada de branco hétero cis, mas não é bem fantasia,
1: né? É... Em bloco hétero dá para esperar qualquer coisa. Qualquer... <risos> é, co Nossa. coisa. Eles conseguem.
2: E esse negócio de, de fantasia, né quando você cria um estereótipo, você tira toda a diversidade do, dos povos indígenas e remete a só um... A uma, uma coisa só, né que é aquilo que as pessoas representam quando estão fantasiadas.
0: É, é. Hoje em dia não tem um padrão para esses povos. né Você pode achar indígena de calça jeans e camisa social. Porque eles não são mais... Aqui... as pessoas ainda têm aquela, aquele estereótipo de 1500 da carta de é, Pelo de caminha, né? Que as pessoas peladas só com cocar e só. E aqui é, é só serve para reforçar um estereótipo, realmente essas fantasias. Dentre tantas outras coisas que já aconteceram. Se for pegar isso, inclusive me corrijam se eu estiver falando alguma coisa errada nesse sentido, porque eu fiz uma pesquisa, mas eu não consegui me aprofundar muito nisso. O blackface, quando as pessoas antigamente se fantasiavam de pessoas negras, faziam maquiagens exuberantes. É... Era uma forma de estereotipar as pessoas pretas e é, pejorizar. Falei certo? Pejorizar? Não, né? Tá errado. Não
1: faço ideia, mas sim, é algo pejorativo. É Se o pejorizar dicionário...
0: existe, não sei. No dicionário do podcast, sem nome, pejorizar existe, tá bom? A gente não segue o Aurélio, tá bom? Tornar Aurélio?
2: pejorativo.
1: É, a gente
0: torna aquilo pejorativo. A gente tem que fazer esse dicionário para vender. Vamos, gente.
1: vamos fazer, gente, por favor.
0: E com essas, por exemplo, esses dois exemplos aí que eu dei, a, a fala da Isabela, o objetivo disso... Por mais que, por exemplo, às vezes a pessoa que está no carnaval fantasiada de indígena, ela não tem nem noção que aquilo é errado. Né? Aliás, que hétero tem noção do quê? Não é mesmo, Brasil? Esse é o questionamento. Mas... E acaba sendo um considerado um genocídio simbólico, porque acaba com todo aquele simbolismo, né? E uma coisa que as pessoas confundem muito, e que eu falei até agora, é apropriação cultural com purismo cultural O purismo cultural, ele acredita que, por exemplo é... Se eu sou indígena, só eu posso usar cocar Se outra pessoa usar cocar, independente se ela entende o significado daquilo ou não Se ela vai a tribos indígenas, se ela conhece a cultura Ela não pode usar, porque ela não faz parte do povo a apropriação cultural ela se refere às pessoas que fazem a utilidade daquilo sem saber o significado daquilo, igual por exemplo Branca de trança, a famosa Branca de trança. Esse episódio é um episódio de muitas personalidades famosas da sociedade. Agora vamos falar da Branca de trança, E <risos> as pessoas sempre fazem críticas quando vem uma Branca de trança no e muitas elas falam, ah, porque não deixam usar, porque eles querem, como eu posso dizer, privatizar, entre aspas, isso que só eles podem usar. Só que não necessariamente quer dizer que as pessoas não podem... Agora, se você chegar para uma mulher, uma pessoa, não é só mulheres usam trans, mas brancos no geral, e falar... Qual o significado dessa trança? Qual o significado original? Ela não vai saber te responder. Porque ela, ela não faz questão de saber aquilo. Muitas vezes é uma pessoa que é racista, no geral, mas que usou, porque achou bonito aquilo. Nela, se outra pessoa usar, aquilo lá está errado. Então, como eu falei, é tirar do contexto, né? O que acaba sendo desrespeitoso, reforça estereótipos, né? deixa uma forma pejorativa caricata daquilo, né? E tudo isso é grande parte devido à questão um pouco da indústria cultural, porque a indústria cultural hoje em dia tem a ideia de que cultura é mercadoria. Pode falar, Nath.
3: Então, Vitor, só é, antes da gente entrar nessa nova parte, uma pergunta que eu fiquei, que eu tive. É porque assim você explicou a diferença entre purismo cultural e apropriação cultural. Mas esse sentido, por exemplo, essa, esse ícone da ícone que não é ícone, na verdade, né? Esse Sim, é, ícone, é, é essa essa personificação né, da branca com trança. Se ela acaba por realmente se aprofundar na cultura, é, é, no caso da cultura negra, consegue entender o porquê né, de, de utilizar a trança, enfim ter um conhecimento sobre esse tipo de estilo, ou esse, na verdade, esse tipo de cultura, não é nenhum estilo, é, ela, e ela continuar decidindo por usar, ela tá sendo, ela está apropriando a cultura ou ela não tá?
0: Então, amiga, é uma questão muito delicada que eu achei na internet, porque eu, de verdade, eu acho que foi o episódio que eu mais fiz pesquisa sobre, porque é assim, Inclusive, se a Vitória quiser vir aqui para me ajudar nisso, porque eu acho que ela entende mais essa questão de apropriação cultural do que eu, ela pode vir. Porque assim. Fala a... aí, gatinho,
1: o que você tem para falar, depois <risos> eu acrescento. Tá bom. Quero...
0: Porque assim, amiga, o que, é com... o que eu achei na internet foi que é uma questão delicada, porque no caso da Branca de Trança, tem a questão da história de tudo que essas pessoas passaram. Então acaba que a história que essas pessoas passaram, o porquê dessas tranças, pesam mais entre a pessoa entender ou não. Sabe? Acabou virando uma questão que, assim, a pessoa, nesse caso, a branca de trança, ela entender ou não, não é uma questão de. Que muda o. De consciência, o é tipo, tá. que muda. Que eu muda dei esse exemplo é, porque foi, por exemplo, um exemplo que eu achei muito em vídeo. Tipo, você acha em vídeo a branca de trança e a branca de turbante. São as duas coisas que você acha. E é muito delicado ser quando você fala disso, porque assim. Eu estou falando não só a minha opinião, mas também o que eu achei em vídeo das pessoas falando. Tem a questão da apropriação cultural. Que a pessoa transforma aquilo completamente num elemento estético. Que eu acho que é o caso da trança. Né? que é uma uhum. coisa estética que a pessoa usa, e tem a questão da comercialização disso. Né? Uhum. A trança, apesar de ser uma coisa comercial, ela também é muito estética, né? Porque, aliás, é comercial assim, você tem que pagar para alguém fazer aquilo, você vai num lugar específico. Uhum. Mas a questão do, por exemplo, do indígena, da fantasia de indígena, uma empresa vai vender aquela fantasia, uma empresa vai ganhar com aquilo necessariamente, sabe? Uhum. Então, tem muito essa questão. Eu, particularmente, eu como pessoal, assim, vou botar minha carinha tapa aqui, eu nunca parei pra refletir sobre que, pra mim, assim, na escola, eu lembro até hoje, vou contar um exemplo, uma vez uma menina da escola chegou com trança, uma branca chegou com trança na escola, e ela não foi massacrada, assim ela, todo mundo, a cada 15 minutos alguém para ela e falava qual o significado dessa trança e a menina tirou no mesmo dia só que assim era o caso de realmente uma pessoa que não tinha noção porque ela tirou a trança e o cabelo dela ficou meio ondulado depois, ela ainda teve coragem de falar que ela tirou a trança e ficou com cachos afro sabe, então assim falta uma questão é, Puta uma pessoa... que
3: pariu, viu?
0: Era completamente uma pessoa assim que você sentia pela frase da pessoa. Falava, tá, ela não tem noção nenhuma, ela não sabia o que ela tá fazendo na vida dela. Mas assim, amiga, eu acho que eu me perdi completamente já.
1: Mas <risos> o que, que eu tava falando? Do... Se perdendo personagem. Tipo, ah, se a
4: pessoa entender, se é ok ela usar, entendeu?
0: Ah, eu... é, é verdade, era isso. E daí... Eu acho que nesses casos, nem se a pessoa entender, sabe? Porque uhum. eu acho que a história por trás disso é muito maior muito do que a pessoa entender, uhum. sabe? Tem toda uma Na simbologia. Verdade, se
4: ela entender bem, ela não usaria. No sim, sim. Sem essa isso questão. Que eu ia falar. Uhum. Se
0: a pessoa entender realmente o significado daquilo, ela vai saber que aquele não é o lugar dela. e vai falar, tá, não tenho que usar isso. Sim mas o... Um... é isso, amiga, vai lá, Vitória bota a cara no sol
1: não, eu só ia acrescentar tipo isso que a Laura falou, se a, a pessoa realmente for pesquisar e for entender ela vai acabar se ela entender mesmo, as crianças, gente <risos> então se ela entender mesmo, ela vai acabar optando por não usar por entender que a, ela usando aquilo sendo que é uma coisa que não faz parte da cultura dela é uma coisa que vai reforçar uma imagem pejorativa, porque assim, nossa, tô toda confusa, porque assim, é, na sociedade é, é assim, é a, a trança que a gente conhece, eu já ouvi uns argumentos, tipo assim, ai, mas porque os vikings usavam trança? Gente, a trança do viking era literalmente uma trança que você divide o cabelo em três e trança, não, entendeu? Não tem nada a ver com, com as tranças que a gente fala que são é, as tranças na e tal, enfim. É, quando, é... A trança, ela tem lá essa cultura que vem do povo preto e, e tem vários significados. Se vocês forem pesquisar, vocês vão achar diversas coisas. E, só que hoje na sociedade, como é lido? Uma pessoa preta, que tá usando uma trança que faz parte da cultura dela que tem toda uma história tal puta merda, as crianças gente, eu é, só,
0: eu... Esqueci, só vou falar uma coisa aqui, as crianças são o sexto membro do podcast, tá bom elas também <risos> estão de volta como
1: sempre elas estão, elas nunca vão deixar de, de participar é, mas então, uma pessoa preta que tá lá usando a trança, que faz parte da cultura dela, que tem um significado ela é lida na sociedade como, tipo é, suja é feio não sei o que e uma pessoa branca que está usando a mesma trança, que não faz parte da cultura dela, que não tem nenhum significado, é vista como bonita, como legal e isso é um estereótipo muito forte e que quando uma pessoa branca bota uma trança, ela consegue reforçar isso, então tipo, se a pessoa for pesquisar e realmente entender qual é a problemática, eu acredito que ela não vai usar. Agora, por exemplo... Ai, <risos> não <tô> <risos> Agora, por exemplo, no caso de um, de um turbante, já é uma coisa diferente, porque, por exemplo, tem é, culturas, é, tem religiões que as pessoas têm que usar turbantes e tem, e tem, pessoa, por exemplo, uma pessoa branca que faz parte da religião e ela vai usar. E aquilo tem um significado para ela e é de boa. Só que essa coisa de estereótipo é muito muito complexa. Essa semana mesmo apareceu um vídeo do, na minha timeline do Twitter de um cara branco que tinha uns dreads enormes batendo na bunda e ele fez um TikTok assim, tipo, é, lavando meus dreads depois de 10 anos sem lavar. Tipo, as pessoas... E as pessoas achavam super legal o vídeo. Aí se você vê um, uma pessoa preta usando um, um dread, você vai falar não, porque, não sei, acho estranho parece que está muito sujo agora um branco que está com um dread 10 anos na cabeça que nem lava e faz um tiktok mostrando que vai lavar, as pessoas acham legal sendo que, tipo, gente, dá para lavar dread dá para lavar qualquer coisa, pelo amor de Deus então, tipo, isso que, que você hum. perguntou, Natália da, se a pessoa estudar e tal se ela tiver o mínimo de noção e de entendimento ela vai optar por não usar caso aquilo não faça parte da cultura dela Aí ah, não uhum. sei se eu consegui responder, espero que sim tá passando uma moto, vou montar meu microfone gente, <risos> isso noide, daí que né? a Vitória
0: que falou é muita realidade porque você vê muitas coisas que, por exemplo fazem parte de uma determinada cultura, é, quando a gente vê outra pessoa usando a pessoa pode, o dread o exemplo do dread sempre que você vê, um, a maioria das pessoas sempre que vê um dread, fica pensando, tipo, meu, como é que lava isso não sei o que e isso acaba, querendo ou não, sendo um pouco de preconceito assim, em relação à outra pessoa. Porque, por exemplo, igual a Vitória falou, o Brancão lá com o dread batendo na bunda que não levava 10 anos, duvido que já escutou alguma coisa desse tipo. Então, assim, gente, é seguindo o que a gente estava falando. Por exemplo, a... um exemplo de apropriação cultural histórica, que não é de um elemento estético e sim de um símbolo, é a suástica. Porque, por exemplo, a swastika, para quem não sabe, ela é um elemento budista. Ela é um elemento... ele é budista e brahmane. Que é uma outra religião que eu nunca me aprofundei sobre, não conhecia até o dia de hoje. E o significado dela, para eles, ela é virada para a esquerda. E o significado é felicidade, boa sorte, saudação, salvação, né? E a maioria das pessoas conhecem ela virada para a direita, né? como símbolo do partido nazista alemão. E que, querendo ou não, foi uma apropriação da cultura budista que, obviamente, não estou comparando com os tipos de apropriação cultural, tá bom, gente? Só estou comentando para falar que isso é uma apropriação cultural também, o que rolou aí. Porque eles tiraram completamente o símbolo do contexto e colocaram para uma coisa completamente diferente. Então, gente... Agora eu vou soltar uma frase aqui para nós debatermos, que foi uma frase que eu achei muito legal. É... Quero que todos vocês opinem sobre, então vamos lá. É uma frase da Alessi Brandão, que ela fala assim, ó, a apropriação cultural é uma forma racista de dizer que isso ou aquilo não pode ser negro, mas brasileiro ou multicultural.
3: É, basicamente o que ela diz é que a apropriação cultural é uma forma de, ra de racismo, e eu concordo totalmente. É, eu, a Natália, a gente falando aqui, desculpa, esqueci de falar é, Eu acho que, assim, a questão da apropriação cultural Ela se tornou uma questão just, justamente por conta do racismo Porque não, não é uma questão livre de viés, como eu posso dizer é, Principalmente quando a gente está falando da cultura preta Porque... A maior parte de, da, dos casos de apropriação cultural que teve, né? Que a gente tem de, assim, estereótipos, né? Por exemplo, a mulher branca de trança, a mulher de turbante, enfim. São sempre relacionados à, à cultura preta. Então, por exemplo, é, é branco na hora que for fazer, sei lá, uma música de hip-hop e usar, assim, trança para fazer um videoclipe, né? O que, que isso implica, né? ou pessoa a gente, agora está na moda a pessoa fazer é, como que fala caramba é, é, bronzeamento artificial para querer ter a pele negra eu não sei se vocês já viram Sim. isso pela internet. Mas... Nossa, Nossa, mas...
0: cintia. Oh, tá. Eu não sei se já comentei sobre isso no episódio, mas depois eu tenho um caso para comentar sobre isso. Gente.
4: A, a gente já falou, acho.
0: Da e, tipo... mulher que fez a cirurgia? Sim, falou. Ah, então, gente.
3: É, é, é. Tipo, e a, a, e a pessoa que tá fazendo, assim. Ela. É, não sei. Eu, não, acho que é muito. É, assim, eu pessoalmente acho muito incrédulo, assim, para mim, pensar que a pessoa não pensou sobre isso, né, mas as pessoas alegam que elas não vão na, na boa-fé, como se isso tivesse uma boa-fé, mas enfim, né. É, e, assim, qual a implicação disso? Até é, quando que, tipo, a cor de uma pele, a cor de um, né, de quem você é virou uma, uma forma de de beleza, um estereótipo ou uma coisa que as pessoas podem se vestir de ou fazer procedimentos estéticos para se tornar, sabe? É uma coisa que virou, é, é tipo,
4: muito... comercial.
3: Isso, virou como se fosse literalmente uma fantasia, sabe? É uma coisa muito... Uhum. Uh, assim, loucura de pensar, sabe? Eu, eu, pelo menos, eu penso assim. E eu acho que... Nesse, nessa questão também, eu acho que tem dois pontos. Eu acho que eu já vou... É, não sei, alguém mais tem alguma coisa para comentar sobre a frase? Porque eu já ainda a minha fala. Então, eu vou deixar o
1: pessoal comentar.
0: Eu já terminei também a introdução, gente. Então, é isso aqui.
1: Eu acho que isso que você tá falando, Natália, também tem tipo os artistas que nem teve o um episódio que a gente falou sobre o Pink Money que eles tentam ganhar dinheiro em cima dos LGBTs e também existe o Black Money que eles tentam se passar por coisa que eles não são para tentar ganhar dinheiro das pessoas pretas. A Anitta tá aí como maior exemplo uhum. que ela é branca-branquíssima ela vai em premiação, ela vai em tudo, branca do jeito que é. Se ela vai gravar um clipe dentro da favela, ela já mete o bronzeamento pra parecer que é negra, já coloca as tranças, eu sou negra e tal. Ai, sim, Anitta é exemplo de todos os manes, sim. Vitória nossa, meu Deus. do céu! O que eu foi? Tá... Gente, não, você está
3: falando isso? Eu, eu ia ah. falar isso, porque meu, esse final de semana foi ontem, aliás, eu tava. A Anitta estava aparecendo em algum programa, que eu nem sei. Eu só sei que estava passando na TV e eu tinha acabado de chegar em casa, né? Aí eu olhei pra TV e ela tava literalmente laranja. Aí eu falei assim: <risos> meu Deus, <risos> que, que é essa? Nossa, foi até palavrão, desculpa, gente. Aí eu fiquei, meu Deus, que que é isso? Que... Ai, eu fiquei desacreditada, sabe?
0: Aí eu fiquei... Amiga, Não. mas... É, a Anitta, ela é o exemplo perfeito disso que a Vitória falou, gente, porque é muito absurdo. Porque toda vez que atacam ela em alguma coisa, a resposta ela sempre é essa, tipo, a Anitta foi racista, mas eu sou negra. A Anitta foi... <risos> A Anitta, votou no Bolso A Anitta votou no Bolsonaro e diz que defende os LGBTs. Mas eu sou bissexual.
1: Ela é tudo. É, é muito,
0: ela é tudo, gente. Com A Anitta, é uma, Anitta é uma fada, uma feiticeira. É eu
1: não queria vai, Natália, vai.
3: Tá. É, bom, eu vou, vou então continuar minha fala. É, acho que dois pontos que eu queria colocar nessa discussão Porque eu acho que é uma discussão que eu reflito bastante sobre E eu nunca chego numa, numa conclusão Nem sei se é para ter uma conclusão, enfim é, Eu acho que um ponto é que a gente consegue distinguir O que é a apropriação cultural Por mais que você que a gente tenha essa... Enfim, as pessoas elas têm, elas têm uma grande conceito ou um estereótipo assim, em mente de que a gente não sabe o que é a apropriação cultural, porque pelo fato de a gente ter muitas culturas e por fato de assim a gente ter um mundo globalizado e pipipopopop, enfim. Só que assim, dá para saber claramente o que é uma apropriação cultural e que é uma pessoa, por exemplo, tá, tipo, comprou uma blusa da Cia e, e realmente não não pensou muito sobre aquilo, sabe? Tem dá muito para distinguir. Porque, assim, como a gente falou, um caso da, da mulher branca com quatro anos, por que eu perguntei aquilo? Porque, tipo assim, é, tem o ponto de que todo mundo sabe que isso é uma apropriação cultural. Então, logo, quem faz, tipo, ela, a pessoa não é ingênua, gente. Desculpa, eu não acredito nessa inocência de tipo, ai, eu não sabia, realmente eu não sabia. Tipo, beleza, pode ser que ela até não sabia no, no primeiro momento. Só que, tipo, na hora que ela foi lá fazer a trans, ela, tipo, ela se deslocou até o cabeleireiro pra ir lá, pra comprar um bagulho que não é barato, gente, é uns 300 reais aqui no Brasil pra fazer, entendeu? E ela não sabe, velha. Beleza, se ela até não sabe, aí não tem uma pessoa que não avisou pra ela, sabe? E aí ela continua usando. É, é, é difícil, sabe? E ao mesmo tempo, eu queria colocar o ponto de que, tipo, o, é... tem o, o que é obviamente a proteção cultural e tem aquilo que as pessoas que não são daquela cultura acham que é a cultural e pontuam isso para aquela pessoa e a, tipo uma pessoa que é da cultura mesmo tá se fudendo para aquilo sabe tá nem ligando que é tipo muito acho da política de cancelamento que a gente tem ultimamente porque eu vejo muito isso no, no Twitter de tipo sei lá uma pessoa postou uma foto e aí veio, tipo, 20 pessoas comentar que, nossa, isso é a propensão cultural, porque ela tá usando isso e isso. Ela, tá... tipo, ela pintou a unha com um amarelo tom, ah, sei lá, tom dourado. E na cultura fulana de tal, esse amarelo tom dourado significa... Entendeu? E, tipo, assim, a... é uma coisa que a pessoa daquela cultura ela tá nem ligando sobre isso. E tá, tipo, meu, eu nem pensei sobre isso, sabe? E o pessoal lá cancelando a pessoa. Tipo, nossa, que horrível, você é racista, você é xenofóbica, você é não sei o quê. E eu acho que, tipo, as pessoas também precisam parar e ouvir as pessoas dessa cultura. Porque, por exemplo, tem muita gente que não sabe a cultura de outros povos, assim, mais distantes da gente. Então, por exemplo, eu, obviamente, eu não vou saber, é, enfim... A traços muito específicos de uma cultura que é muito distante da minha, por exemplo, uma cultura polinésia. Eu não vou saber é, traços específicos daquela cultura. Então, se, por exemplo, um dia estiver numa estampa que é muito é, comercializada lá, que, que, quer dizer, que é muito utilizada lá na Polinésia como uma coisa especial. E, sei lá, vocês sabem como o capitalismo funciona, né? E aí o mercado, a indústria da moda, Coloca essa estampa aqui no Brasil Como uma coisa, tipo Sei lá, uma, uma moda de verão 2021 E aí as pessoas compram E aí automaticamente elas estão reproduzindo Essa apropriação cultural Só que elas não sabem disso Então esse é um caso que as pessoas precisam educar Essas outras pessoas do que cancelar elas Falar, nossa, ó, ela tá fazendo uma propriação cultural Da cultura da Polinésia e blá 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 blá. Tipo mas, às vezes, a pessoa realmente não sabe. Só que são casos, assim, pequenos, entre aspas. Não é uma coisa que, tipo assim, eu tenho certeza. Por exemplo, usar fantasia indígena no carnaval, que não é nem fantasia indígena, né? Tipo, indígena não é fantasia. Sabe, isso é uma coisa óbvia que você não vai fazer, que você não, tipo, não tem o um cabimento você fazer. Mas agora, por exemplo, esse caso que eu, tipo, ilustrei, que é uma coisa que a indústria... É, especialmente da MOSA utiliza muito, né? Que são estampas de vários tipos de cultura e a gente não presta atenção, tipo, algumas, algumas são bem assim, a gente consegue tipo, ver bem, bem na cara, mas tem vários tipos de, é, de tecidos, de tendências na moda que são baseadas em culturas e às vezes a gente não tipo, nota mesmo. Então é um trabalho também da pessoa de tipo estar tá ligada no que ela está comprando, que ela está consumindo. Mas também é um trabalho daquelas pessoas que já sabem é, também é, não jogar pedra naquela pessoa. Porque, às vezes, isso faz com que essa outra pessoa vire uma coisa muito pior. Eu acho que as pessoas precisam mais escutar também a pessoa que tem aquele lugar de fala, né? principalmente, né? não deixar outras pessoas falarem por ela mesma e também ensinarem outras pessoas que não têm assim conhecimento sobre. E também das pessoas que não têm conhecimento sobre o trabalho delas é se informar sobre, né? Que também, se elas ficarem esperando todos os dias uma pessoa chegar e falar assim, ai, ah, isso é propriação cultural aí, fode também, né? Vamos né, trabalhar um pouquinho também.
0: É, amiga, isso que você estava falando. Eu vou voltar aqui de algumas coisas que eu prestei atenção que você falou. Igual esse negócio que você falou de comprar roupas com aquela estampa. A pessoa que compra roupa muitas vezes não tem realmente essa consciência daquilo, né? O problema aí é que a empresa ter se apropriado dessa estampa para comercializar ela com aquele povo sem ganhar um centavo. E... Essa questão que você falando, por exemplo, do negócio de trans, eu vi uma matéria esses tempos, esses tempos atrás que tem muitos salões de beleza que são especializados em... Tranças, esses tipos que estavam falando Que realmente elas não fazem tranças em pessoas brancas, por exemplo E uma coisa que eu vi esses dias que eu fiquei muito chocado é, Eu já tinha visto isso antes Uma vez a Angélica foi, acho que, no pra Salvador E fez aquelas, eu não sei o nome, gente Aquelas trançonas longas, assim Eu não sei o nome, se alguém souber e quiser falar Pode falar, porque eu não sei o nome e daí, e desfilando por, por Salvador, achando aquilo lindo, maravilhoso, e a filha dela, Eva, com uma trança na go, essa é o o nome porque estava lá na matéria, de uma trança na go, assim, na cabeça, se achando a rainha do mundo. E daí você pensa, né, se, tem, se essa questão é tão séria, e principalmente a família Hulk, né, que gosta tanto de... Olha, ajudamos todos, todo mundo Não temos nenhum problema Eles não fazem meio que um papel social Que eles deveriam ter De informar a população sobre isso Sabe? Alguém claro, quer falar sim. sobre?
3: Ela levantou a mão
4: Eu vou, vou pegar o gancho Que você falou sobre as tranças E eu queria saber se a Vitória Podia responder um pouco mais Explicar um pouco mais dos tipos de trança Enfim, pra gente que tava, enfim, De fora, entender um pouco melhor
3: Tá, antes de eu explicar então, só deixa eu comentar isso que o Victor falou, que tipo, ele me lembrou de uma matéria que eu tava lendo, que teve um carnaval, que a Daniela Mercury, ela pegou uma peruca de um cabelo black power, que a gente chama, né, e, e tipo, usou a peruca e, e tipo, falou assim, ah, eu sou preta também, e eu falei, ai, que legal, né, nossa, hashtag todos somos pretos, né, porque puta que pariu, né, gente. Né? Aí eu, sou, eu sou preta no carnaval Aí beleza, agora nos outros 364 dias do ano E aí, tipo né? o que, Como isso se tornou uma fantasia Literalmente, tipo, as pessoas não pensam Nisso, né, tipo, que eu tô Literalmente sendo racista né A pessoa, sei lá Eu fico inconformada, mas enfim, pode continuar
1: Mas então Os tipos de trança Eu não, não sei se eu sei todos porque, assim, aquelas tranças que são mais, tipo... Sabe o que a gente faz? Tipo, uma, você faz uma trança embutida no seu cabelo, um penteado ou aquela trança boxeadora que você faz duas. Isso são, tipo, tranças comuns que, tipo, foda-se. As que eu sei que, que tem mais importância são as tranças nagô ou rasteiras, que são aquelas trancinhas que... Elas são, tipo, tranças embutidas, mas são várias trancinhas pequenas, sabe? Que às vezes até faz um desenho no, no cabelo e tal, porque elas têm um histórico, dizem que... Tem vários, né? Mas dizem que na época da da escravidão, por exemplo, eles desenhavam caminhos de fuga no, no cabelo com as tranças, sabe? Tipo, para fazer um labirinto, tem gente que fala que eles escondiam arroz no cabelo dentro das tranças é, para poder ter o que comer, e eu sei que também tem a, a box braid, que, que são várias trancinhas compridas, que eu já usei, a Natália já usou, é, essas eu não sei, do, do histórico... É, cultural delas, mas eu sei que elas também estão relacionadas a isso. Mas, assim, é, basicamente, na antiguidade, os povos africanos e outros também é, egípcios e tal, é, o cabelo, os penteados, as tranças, eles tinham um, um significado mesmo de poder, sabe? Então, tipo, às vezes você tinha lá um, um cargo, digamos assim, e quando você ia para um, um cargo, entre aspas, maior, você mudava o penteado, a trança que você usava e tal. Só que eu não vou saber falar todas, nem explicar. Tipo, isso é uma pesquisa muito longa. Inclusive, eu vou ter vários textos e vídeos para indicar, mas aí, quando for vez de falar, eu indico para quem quiser ler e é isso. Beleza, muito
4: obrigada, Tia.
2: Oi, gente, eu sou a Isabela. Eu queria começar... A minha... Eu não tenho muita coisa para falar sobre esse assunto, porque eu tô, acho que, zero do fora do... Não, eu tô 100% fora do, da, do que é a minha vivência, né? Então, eu queria começar com uma citação, que é um poeta negro chamado Be Easy, eu acho que é assim que fala, que norteou a construção do meu pensamento sobre esse assunto. Ele diz que a cultura negra é popular, mas as pessoas negras não. Pessoas começam a usar roupas e acessórios sem saber o significado e a origem. Ou seja, isso dá margem para que elementos de, de uma cultura sejam banalizados, estereotipados ou simplesmente reduzidos a exóticos, que vai de encontro bastante com o que as meninas e o Victor falaram até agora. Ele publicou isso no, na conta do Twitter dele há um tempo atrás, dizendo a respeito do que a música popular dos Estados Unidos tem feito com a música afro-americana. E isso também serve para a gente lembrar que apropriação cultural não vem, é, não são só de elementos é, visuais, né? Isso vai vai muito mais além. Então, quando eu estava lendo sobre o assunto, eu me deparei com relatos que escancararam para mim isso que o poeta falou. Eu vou descrever aqui para vocês dois deles. Primeiro foi de um desfile que um... Um estilista usou tipo palha de aço no cabelo de modelos brancas, junto com outros elementos que normalmente são associados à cultura negra, como é, o caso de, dos tipos de brincos que as modelos usavam. E daí eu, eu comecei a pensar tipo se, de alguma maneira, isso poderia ter sido uma tentativa de homenagem, mas, assim, saiu muito errado, se for, né? Porque eles poderiam muito bem ter usado uma modelo negra ao, ao, ao invés de desrespeitar... Nesse nível Para mim ainda é um pouco é, Como é que fala? Sombrio isso de Se uma pessoa quer fazer Uma homenagem, se isso é, infere, infere, interfere No significado das coisas e tudo mais Mas vamos deixar mais para frente E o segundo caso que eu também queria contar para vocês É um caso de um desfile do Do Mark Jacobs roupa, bolsa, essas coisas e tudo, onde só tinham mulheres brancas de dread. Aí, depois de, de ver esses, esses dois relatos, eu pensei que, tipo, se você, se é a, o objetivo de uma pessoa é gerar visibilidade para um elemento ou se ele simplesmente é, é importante na construção, né, como foi o caso de que eu estou levantando aqui do desfile de moda e tudo mais, porque não se associar com pessoas que estão realmente envolvidas nessa cultura, né, para fazer um, um projeto muito mais rico culturalmente falando. E daí eu queria também levantar a importância dessa valorização da cultura da minoria como a cultura dessa minoria, né, sendo que essa cultura representa uma, uma identidade de, de um grupo oprimido. Sendo que o valor da, da cultura muitas vezes está ligado ao valor do grupo. E é isso que as minas falaram, sabe? Quando é, a gente tem a, a apropriação cultural, os símbolos de um da luta de um povo passam a significar qualquer outra coisa para virar produto. E muito do que eu vi foi que é, as pessoas... Eu sei que é errado a gente é, pensar tudo em, tão num geral, mas fez bastante sentido para mim quando eles falaram que o problema da... da apropriação cultural muitas vezes não está no indivíduo em específico e sim na indústria que é, tem necessidade de lucrar acima de tudo sem dar importância para essa cultura da minoria que eles utilizam como fonte de lucro
0: é, <risos> é instigante Victor? eu um vi que você tinha levantado a mão Oi amiga, não, relaxa era só um comentário que eu queria fazer na hora que você terminasse isso porque você meio que levou a apropriação cultural para uma questão de cultura como uma arte, igual você falou da música e tudo mais.
2: Uhum.
0: E daí tem uma coisa que esse, ontem, inclusive, eu estava pensando, porque eu comecei a assistir uma série nova, inclusive eu super recomendo, chamada Pose, que é uma série da... Né, tá na Netflix, eu não sei se é da Netflix, que ela lida com... sobre Pessoas LGBTs nos anos 70 e 80. E ela leva, assim, em pauta, por exemplo, a, os personagens principais são mulheres trans. E uma coisa que eu achei muito legal e que hoje em dia é mais. Assim. Não sei como dizer, mas, tipo, não é uma coisa que você vê muito. São realmente pessoas que vivenciaram aquilo interpretando aquilo. Uhum. Igual, por exemplo, todas as personagens que são mulheres trans na série realmente são mulheres trans na vida real. Os atores que são gays na série são realmente gays na vida real. É tipo um lugar que ele sabe daquilo, por isso que ele tá falando. Uhum. E não é meio uma coisa que você vê muito. Por exemplo, agora, a Globo tá passando uma novela de novo chamada Força do Querer que tem a... Menina trans, o menino trans, no caso, que conta toda a história dele. Só que, assim, nesse caso, a atriz até se explicou, ela veio a público explicar por que, que tinham escolhido ela. Era pelo fato de ter que passar por todo o processo de transição uhum. e que a, ele, a produção preferiu botar uma... Mulher para interpretar o personagem, porque seria mais fácil fazer a transição no tempo da novela. Ah. E. É isso, eu acho que é muito importante nessa questão de apropriação cultural, porque quando a gente fala de cultura, a gente não está falando só igual, por exemplo, a gente já falou no início, também é uma questão um pouco de, eu acho que, lugar de fala, sabe? Sim, sim. Das pessoas saberem o que, que elas estão fazendo, não simplesmente acordar de manhã botar uma fantasia para gravar, né? E Sim. é isso, gente. Eu acho muito legal. Era só isso que eu queria acrescentar.
2: Sim, muito interessante. Isso que você falou é muito da, dessa é, vontade da indústria, digamos assim, de gerar uma representatividade que, na realidade, acaba sendo uma representatividade vazia, oca. Porque não, não é feito da, da forma certa, né? Porque não... É, como eu posso falar? Não vai de encontro com os verdadeiros valores que a empresa quer passar.
0: Sim, e às vezes passa um valor que não é prejudicial só para quem assiste, não é? Não só engana quem assiste. Uhum. Às vezes é prejudicial para a carreira do ator. Sim. Tem um ator que ele faz Glee, ele já fez diversas séries e que ele sempre interpreta personagens gays. Todo personagem dele é gay. Ele é hétero e ele já deu entrevista falando que isso já foi prejudicial para ele, porque ele acabou, ele não aceitaria os personagens que ele fez hoje em dia, porque ele acabou, que ele mesmo acabou, ele se apropriou disso de uma forma tão grande, que ele não consegue um personagem que não seja gay. Tipo, você precisa ter um personagem gay em uma série, a emissora chama ele para fazer. Se tem um outro personagem, ele pode ter sido o melhor ator a fazer o teste, mas o personagem não é gay, eles não chamam ele porque a empresa ia perder completamente aquela coisa que já conseguiram construir em cima daquele ator. Sabe? Eu acho que também tem bastante essa questão, que eles ele sempre falam isso. E isso acontece várias vezes, tem vários personagens, tem How to Get Away With Murder, tem um personagem que é gay, que o ator que faz ele não é gay na vida real. E que, assim, não custaria nada para a emissora procurar um ator que realmente fosse para interpretar aquilo. Sabe? É. Então, não sei. Verdade. Bom, continuando,
2: eu tenho... Tá quase acabando já, não tinha muita coisa para falar mesmo. Eu tenho uma indicação sobre sobre o assunto que é um vídeo que foi postado em 2017 no canal da TV Brasil do YouTube e ele se chama Diálogo Brasil debate à apropriação cultural é um vídeo bem grande tem quase uma hora e ele se trata de uma repórter que entrevista é, mais um tom de conversa mesmo duas especialistas sobre esse tema uma psicanalista e uma professora de comunicação social lá eles comentam sobre várias coisas muitas coisas que a gente já citou aqui também é, eles também comentam é, sobre o caso que aconteceu em 2017, acredito Que foi uma menina que usava turbante porque tinha câncer E ela foi é, abordada, digamos assim, por um grupo de mulheres negras no metrô E daí eles levantaram um ponto que eu achei muito interessante Que é, tipo, a mídia retratar esse caso Mas não retratar é, com, tanta, com tanta força é, casos de negros que sofrem racismo por conta do cabelo, sabe? Uma menina é, branca, de turbante, viraliza, mas negros que sofrem racismo por conta do cabelo, por conta de, de outras coisas, não. Então. E é isso, gente, que eu tinha para falar. É, eu não tenho uma opinião tão forte formada sobre isso. Eu só acho que quem quer que você seja, se você se interessa por algo de outra cultura ou seja da sua é, própria cultura nesse nível, você deve entender o significado dessa coisa antes de mais nada, sabe? Para que, primeiro, é, o que você venha a fazer não seja desrespeito e também para que isso é, te ajude a entender o seu lugar, o lugar de todos nós no mundo que a gente vive hoje. Era isso que eu tinha para falar.
1: Lindo! <risos> vocês falaram um monte de coisa, coisa que eu pensava assim, ah, eu vou falar sobre isso. Aí vocês foram e falaram, falaram tudo que eu tinha para falar, gente. E eu também eu acho que eu já falei bastante, então eu não vou ter muito para acrescentar. É, bom, sou a Vitória, né, que eu ainda não falei, mas vocês já devem saber, enfim. O é, que eu tenho? Tá, primeiro, é, já emendando nesse caso aí que a Isabela falou lá da, da menina que tinha câncer e foi abordada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, esse caso, eu pesquisei muito sobre ele e, assim, é um caso que ele teve muita repercussão e que ninguém tem certeza de nada. Tipo, uma, uma menina disse que três pessoas negras abordaram ela e quiseram que ela tirasse o turbante de, de qualquer jeito e ela, enfim, foi é, abordada dessa forma e que ela tá usando o turbante porque ela teve câncer e tal, ela disse isso e tipo, todo mundo acreditou com muita veracidade mas ninguém sabe se isso é verdade, ninguém sabe quem são essas três pessoas que possivelmente abordaram ela, ninguém viu, ninguém comentou sobre, e, e é isso que a Isa falou, sabe, tipo, outras coisas é, que acontecem em situações contrárias, as pessoas não não falam sobre, e quando é assim, tipo, uma pessoa branca no papel de, de vítima tem uma repercussão muito grande, sendo que a gente nem sabe se é verdade ou não. Uh, então, Agora, sobre o tema em geral de apropriação, eu acho que no decorrer aí eu já falei basicamente as coisas que eu tinha para falar. E, tipo, é, eu falei mais sobre a, a questão da cultura das pessoas pretas porque é uma coisa que eu tenho um pouco mais de conhecimento, mas a apropriação cultural, ela em muitas outras coisas, né? O problema da apropriação cultural é você apagar ou banalizar o significado de um grupo cultural, racial ou religioso, e aí, tipo, isso engloba várias coisas, não só pessoas pretas, a Laura até vai falar um pouco de uma outra visão, e, e que nem a Isa falou, por exemplo, da música. Cara, isso é muito verdade. Quantas músicas é, não eram banalizadas porque elas foram é, criadas e... É, eram perpetuadas por pessoas pretas e hoje em dia elas são consideradas incríveis e tal, porque pessoas brancas é sempre... isso. Se a gente for olhar só no Brasil, é, o próprio funk, o funk brasileiro, o funk original também foi feito por pessoas pretas, é, o samba, o rap, o soul, o hip hop, então muita coisa. Então, e tipo, todas têm um significado O rap, por exemplo, não só por ter sido. É, criado entre as pessoas pretas ele tem todo um significado de luta né, por trás assim tipo, das letras, das músicas e por isso que eu, é muita vergonha alheia ver uma pessoa branca que, que, que às vezes quer cantar um rap e que caga no palco, por exemplo, o MC Cidade Alerta que tá na Fazenda agora aquele vídeo dele cantando música do Racionais é de sangrar os ouvidos, entendeu? mas enfim, é isso, então tipo, a apropriação ela tá relacionada a muitas coisas e, e tipo, qualquer cultura amiga, qualquer quem cor...
0: que é o MC Cidade Alerta meu Deus quem
1: que você acha que é o MC Cidade Alerta
0: ai, acabei de lembrar meu
1: Deus <risos> para quem não pegou, é o MC Biel tá eu não recomendo que vocês assistam o vídeo dele cantando é, Racionais, porque é, é bem triste mesmo, é, é deprimente mais é,
0: acústico do Vitão, gente. Boa Nossa
1: lá. senhora, meu Deus, meu Deus. Então, mas é isso, a apropriação está relacionada a várias coisas. Eu acho que vocês falaram tudo é, e basicamente é isso. Eu acho que não custa nada antes da gente usar alguma coisa que a gente já... Não, é porque assim, não tem como a gente saber tudo. Tipo, qualquer coisa que eu for usar, não tem como eu ir pesquisar sobre qualquer coisa se isso é de alguma cultura ou não. Mas tem coisa que dá pra ter uma mínima noção e falar: será que isso faz parte de uma cultura? Será que eu vou estar desrespeitando algo usando isso? E tem, e sabe, tipo, para cinco minutos pesquisar e pesquisar e botar a mão na consciência e não fazer. É, é o mínimo. E aí, tipo, esse é um assunto muito complicado, eu acho. De, de, de se falar sobre até porque aqui a gente tem a grande desculpa do Brasil é um país miscigenado e, e os caramba quatro enfim é, eu vou indicar aqui é, alguns textos e vídeos que eu acho interessante sobre o assunto que eu já li, que eu já assisti e que é bom assim para se refletir é, tem um post no meu Instagram só falando sobre isso provavelmente a gente vai fazer a mesma publicação no podcast, então é isso mas enfim, vamos lá é, textos, texto Tem um texto que se chama A Apropriação cultural é um problema do sistema Não de indivíduos É um texto da Djamila Ribeiro E ele tá no site que se chama Asmina.com.br Asmina, tipo, A-Z Outro texto da Tamara Naiz Sobre tranças e apropriação cultural O site é vermelho.org.br Se você escrever apropriação cultural no, no Google, acho que é o primeiro link Que vai aparecer desse texto, ele é muito bom mais um texto. Mac Diabos é a Apropriação Cultural, da Suzane Jardim. Ele está no site do médium.com.br Suzane Jardim. E aí, dois vídeos que eu gosto também sobre o assunto: um que se chama Essa Tal Apropriação Cultural do canal Mundo Pequeno. E um que se chama O que é Apropriação Cultural do canal do Spartacus, essas são as minhas indicações e é isso, gente. Eu falei, eu não sei se ficou confuso, não faço a mínima ideia. Depois, se eu tiver mais alguma coisa para acrescentar, eu entre acrescento e é isso. Antes da, da
3: Laura continuar, eu só queria fazer um comentário. De que vocês estavam... ah, a Vitória estava falando no... no MCBL. E aí eu lembrei que eu achei aquela... aquele vídeo lá que o Vitão fez, aquela performance com a Luísa lá, que ele tenta fazer o um rap, porque ele só tenta mesmo, porque eu quase <risos> tá um zero <risos> gente, quase sangrei pelos nossa. ouvidos nossa, foi totalmente uma lástima era só isso mesmo <risos> a Natália falar mal dele <risos> pois é, gente
0: e vamos de ficar em três no podcast, meus amores <risos>
4: Oi, gente, é a Laura. Eu vou. Eu, vim, eu quero. Queria trazer uma visão um pouco mais diferente, porque eu sabia que a gente ia falar bastante da cultura preta e tal. Então, enfim, decidi trazer uma pauta meio que amarela. Meio que é amarela, não, amarela. Então, eu. Enfim, eu pensei um pouco o que eu ia falar e eu decidi falar do Foxy Eyes, que é tipo. É um, é uma maquiagem meio que simulando o. O, deliado, o olho de uma raposa. E ela não é tipo, a pauta mais importante que existe, mas é uma pauta que entrou, tipo assim, muito em alta nos últimos tempos, todo mundo tem falado, e todo mundo tem discutido se é racista ou não, se é apropriação cultural ou não. E, enfim, eu discordo um pouco da minha opinião sobre. É, eu acho que a gente, para começar, sempre tem que falar que também pessoas brancas ditam que é bom. Então, isso começou com, sei lá, Kylie Jenner fazendo fotos reais. E sei lá, enfim. A gente sabe que tudo que o branco faz é lindo e eu, o que amarelos é, estão... Tipo, eu, eu, eu cresci sendo usado a minha vida inteira com pessoas puxando o olho pra mim. Aliás, aconteceu semana passada. É, como, como se fosse uma piada. Então, a gente meio que tem uma certa vergonha. E aí, sei lá, a Kylie Jenner vai lá e puxa o olho dela para fazer, assim, uma pose de foto. Porque aí eu fui procurar e tem muito... Gente, é muito bizarro, né? Puta que pariu, a, a pose da pessoa tirando foto é literalmente puxando os... Gente, eu acho enfim, eu acho engraçado, né? Eu acho engraçado. E aí, eu acho que, assim, dentro da Militância Amarela, tem, cada um tem uma opinião, né, etc. Eu acho que, como é uma coisa que a gente não fala muito, a gente como sociedade, muitos amarelos nem tem noção. Não... Aí, a minha opinião é que não é intencionalmente racista, mas... Já que cada um tem uma vivência, tipo, cada um se ofende ou pensa de uma forma diferente, ele, te, ele pode ser racista, então eu acho que é, é boa para abrir uma discussão sobre, entendeu? Eu acho que hoje em dia, principalmente hoje em dia, que coisas da cultura leste asiática estão muito em alta, sei lá, K-pop, dorama, anime, coisa de otaku, tá muito em alta, tipo, é, é cool ser legal, é cool gostar. Eu acho que abrir isso... Meio que fez com que muitas pessoas gostassem da, da cultura, gostassem de certos aspectos e não pensam se aquilo pode. Elas simplesmente se apropriam daquilo como se fosse delas, entendeu? Então eu, eu, eu vivo, muitas vezes, eu convivo com comentários. É, como falar isso? Em que as pessoas querem apagar a minha vivência porque, sei lá, é porque eu gosto de K-pop faz 50 mil anos. E aí. E aí, ai, não, porque você, assim, você não sabe isso, porque assim, tal coisa é isso, tipo, como se eu fosse menos, porque, enfim, sei lá, não sei falar japonês, não sei cara, como se, enfim, apagando a minha, a minha vivência, eu acho que isso abre, a, abre portas pra gente pensar também, é uma coisa pouco falada, mas a gente tem que falar, e aí também eu queria falar que esse negócio do Foxy Eyes também abre pra gente pensar sobre tudo que envolve, sei lá, os olhos das pessoas, enfim, asiáticas, por exemplo. Que é muito é histórico, tipo, quando teve a guerra na Coreia, que eles, é, enfim, vieram para os Estados Unidos. E eles começaram a fazer os procedimentos, procedimento chama é, de faropastia. Que é, pra, é você criar, tirar um pouco da gordura do, em cima da pálpebra e criar um, um côncavo, né? Porque eu, eu, por exemplo, não tenho côncavo. Então, essa é uma cirurgia que faz com que eles achavam que as pessoas iam ser melhores integradas na sociedade nos Estados Unidos. E, enfim, existe até adesivo. Teve gente na minha família que já fez cirurgia, teve gente que usa esses adesivos todos os dias para criar um côncavo. Então, isso é muito cultural, é, é de pensar. É... E é isso, é, acho que é, é para a gente abrir essa discussão que, óbvio que, eu não, né? A é, cultura preta está muito em alta e a gente está sempre falando, é muito importante, mas a gente tem muitas outras e poderemos também abrir. Enfim, uma discussão.
2: Tia, mas o, o negócio do, do Foxy Eye, explica pra, pra burra Tipo, é, é a maquiagem hum. ou é o fato de, de, de puxar então, o olho, ou é o fato da cirurgia, o que. que ou é tudo.
4: Não, o Foxy é, é a maquiagem. Por isso, pra mim não é racista, porque é uma maquiagem, mas as pessoas. Para tirarem fotos, elas sempre puxam um o olho, sempre, enfim Meio que e pessoas podem olhar aquilo e, tipo, nelas, nos brancos é bonito, entendeu? Entendi. Então, aquilo tem potencial de virar uma coisa racista uhum.
3: É, eu acho que também é, cai também naquele, naquela questão de padrão de beleza, né? Porque, tipo, por exemplo, mesmo se, se um asiático fizer um fox Eye ele não, ele não é, vai ser aceito como um branco fazendo um Eye, sabe? E, tipo, Sim. o padrão de beleza é o branco fazendo um Foxy Eye é bonito. Todo o resto fazendo um Eye é, tipo, uma merda, entende? E acho que Sim. isso é é muito complicado, né? Porque eu, eu entendo, tipo, o lado da panda de, tipo, falar que não acha que é uma coisa racista por ser só uma maquiagem, só usada nesse contexto. Mas eu acho uhum. que tem muita margem também né, para ser uma coisa racista, porque é literalmente uma maquiagem proposta para parecer um, um tipo de olho, né, um tipo de, de né, característica que é muito assim, julgado e, e visto de forma preconceituosa ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Eu acho que é bem complicada. Exatamente. Ah, eu também queria comentar naquele negócio gente, é porque assim a Laura falou, né, que tem um monte de fã de K-pop que fica, né, não, vê, não pode ver um asiático passando na rua né? não pode uma pessoa, pessoa vê uma pessoa de origem oriental que já fica lá, meu Deus, próprio Jungkook, vou atrás dele, meu Deus gente, isso é muito real, tá você vai na liberdade é, juro por Deus, é, é só o pessoal assim, olhando pra uma pessoa que, que sei lá, fala japonês e ela já tá lá aos pés, achando que a pessoa vai ser o amor da vida dela. Que, meu, é muito, é muito triste isso, sério. É, eu gosto de K-pop já, gente. Mas eu não tô, sou, sou tão assim, não. Pelo amor de Cristo.
0: Isso daí é, já gente... aconteceu na GV, amiga. Eu já presenciei uma cena dessa. Acho que foi a cena mais vergonhosa da minha vida. No... Nossa,
3: tem horrível, um, velho. Tem um
0: menino da GV que ele é asiático. Eu não sei qual a origem dele. Mas ele é tiktoker e tudo mais, ele era famosinho no tiktok, tiveram algumas meninas que se inscreveram na GV porque descobriram que ele estudava lá, elas passaram, Meu e daí Deus no primeiro céu. dia de aula elas foram na porta da sala dele esperar dar um intervalo, a hora que ela saiu elas se jogaram no chão, começaram a chorar desesperadamente por ele, o menino claramente constrangido porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo, e daí elas pediram pra tirar foto com ele puxando o olhinho. E eu, tipo, assistindo essa cena assim, meu olhando. Deus, é meu a maior Deus! A melhor vergonha alheia da minha vida. A melhor vergonha alheia não, né? O não, maior, maior racismo, né? É a maior. <risos> o próprio Ai, racismo. Aí. O menino lá deu muita dó, porque ele não entendia o que estava que acontecendo. Ele não sabia por que estavam se jogando no chão e chorando por ele. Então, e daí eu... ela elas tipo, desesperadas, gritando, você é o amor da minha vida, se alguém faz isso comigo, eu chuto a pessoa, é, é uma boa.
3: Então, e tem muito relato, que... tem muito relato disso, que tipo, como eu, sei lá, não sei se vocês já estão um próximos disso, mas como eu tô dentro da comunidade de K-pop, eu vejo, né, tem muito relato disso, de pessoa que, e muita gente falando assim, gente, pare de fazer isso, né, não sei, não, não precisava nem falar, mas, meu, tipo, isso é uma coisa que traumatiza a pessoa, a pessoa literalmente fica muito constrangida, ela fica, tipo, assustada, porque é uma pessoa que ela nunca viu na vida, que do nada ela te olha e fala assim, meu, você falou da minha vida, vamos nos casar, não sei o que, parece, tipo, um stalker, tá ligado? É horrível isso. E uma coisa é você apreciar uma cultura E você, tipo, achar legal é, né, Aspectos dessa cultura Outra coisa bem diferente É você, tipo, achar que você faz parte daquela cultura Que você é o próprio, né A pessoa lá que, que viveu, cresceu com o BTS, entendeu? É diferente, gente Vamos voltar para terra, né?
4: Vamos... Exatamente,
0: exatamente Bom, Estamos no
3: Brasil Aqui não é Coreia exatamente. do Sul então, e, amiga,
0: né? é que tem muita gente também que acaba assim, Acaba não, né? A maioria desses casos Inclusive essas duas loucas lá Que se jogou no chão Elas fetichizaram completamente Com muito. certeza Porque uhum. assim, elas, uhum. gente Foi muito estranho, de verdade Eu fiquei muito assustado Porque tipo, eu tava passando a hora que uma delas Se jogou no chão tipo A perna dela bateu na minha Então eu parei pra xingar só que quero vi o que estava acontecendo. Eu fiquei eu falei, eu vou observar, porque eu quero entender. E ela tava tipo se declarando para um menino que ela só tinha visto no TikTok. É normal você, tipo, não tem problema você achar uma pessoa bonita observar aquilo, mas ser maníaco perseguir a pessoa uhum. se jogar no chão e chorar pelo amor de Deus, namora comigo e com a minha amiga, a gente ama as viagens, <risos> namora né? comigo <risos> e com a minha amiga não é normal,
3: gente, não é tipo
1: ah.
3: e tem outra coisa que eu queria falar sobre isso, que tipo, ele é uma margem também muito ruim porque tem muitos casos de pessoas que, por exemplo, tem esse fetiche né, criam esse fetiche Louco por conta dessa de, apreensão cultural né, Se a gente pode dizer dessa forma E aí elas acabam endeusando aquela pessoa E aí essa pessoa toma van tipo, tira vantagem dessa, dessa pessoa, sabe? Então, tipo, muitos casos também que surgiram dentro da comunidade De garotas que, tipo, chegavam num cara Só porque ele é asiático, endeusavam o cara E, tipo, o cara fazia elas de gato de sapato, sabe? Fazia, tipo, várias coisas erradas com as meninas e porque elas tipo tinham essa adoração por esse estereótipo, né, que elas criaram, que elas idealizaram na mente delas, entendeu? E aí a pessoa realmente, né, tipo que está mais ali e sabe, né, que pega isso de uma maneira errada, é muito fácil para ela fazer, né, coisas erradas com esse tipo de coisa, né, tipo porque, né, geralmente a pessoa que né, tem um pouco de senso fala Querida, não sou Cook, tá? Vai ter, né? Toma uma vergonha na cara Dá uma respirada, né? Ai, não sou obrigada a nada não. Mas são outras pessoas que, né, vai se aproveitar disso
0: Sim É, amiga, existe gente de todo tipo, né? Tanto existe pessoas legais, igual o menino ali que ele tentou ser o mais educado possível Fez as minhas levantar Secar o um rosto E ele Meu saiu andando que Meu é, Deus. É, é, Com Ai. certeza existe gente Que deve olhar e falar Se ele fosse um belo de um cuzão, ele Podia ter falado, você me ama? Então me paga um salgado é. <risos> gente de todo O tipo. que eu acho justo O que eu Não acho é justo, que é justo
3: por ter feito essa humilhação com ele
4: é verdade, eu também acho
3: Um, sal, né? um salgado até de boa Paga agora as eu minhas xerox falando... é, Tipo assim, um salgado beleza Mas eu tô falando Você vai de caras que tipo Fala pra pessoa, sei lá, né, né? Pagar com, né? com sexo, entendeu
0: Coisas é, gente, mais graves assim É entendeu? como diz Valesca Popozuda Não ah, vou bem. repetir a frase dela, foi episódio não ficar explícito Mas é <risos> Um copo d'água e uma outra coisa aí <risos>
4: Ai, meu Deus. É isso, gente.
0: É,
2: então, gente, por hoje é isso. E para finalizar, eu só queria agradecer a você que acompanha a gente e está aqui até agora. Confiram as nossas indicações, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto. E também sigam a gente no Instagram. Porque lá a gente posta um mix de indicações, informação de qualidade. Tudo mais, né? É arroba sem nomecast. Por hoje é só. Até mais um beijo no coração de cada um. Até a próxima semana. Tchau.
0: Tchau.
4: Tchau. Sei se
0: a ah, falar alguma
2: coisa. Natália não vai falar
0: Natália, tchau. A não, vai falar. não
4: passa, <risos> falar gente
3: falando
0: do Tchau. <risos> Eu Tchau,
3: bem. gente. Eu tava falando no mútuo.
2: No mútuo. No mútuo.
3: No mútuo. <risos> no mútuo. <multi. risos>